0: Portretten, deel 3 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 3 Het Nieuwjaarsfeest Naast de kerstdag is de genoegelijkste feestdag van het gehele jaar de nieuwjaarsdag er is eene naargeestige soort van mensen die het nieuwe jaar inwijden met waken en vasten alsof zij de rol van eerste rouwdragers bij de begrafenis van het oude moesten spelen wij voor ons echter kunnen niet nalaten te denken dat men zowel het afscheid nemende oude als het pas aankomende nieuwe jaar meer eer bewijst, wanneer men met vrolijkheid en feestvermaak de oude heer uit en de jongen inlaat. Er moet het een of ander in het verlopende jaar zijn gebeurd, naar het welk wij met genoegen, zoal niet met vurige dankbaarheid, kunnen terugzien, en de beginselen van rechtvaardigheid en billijkheid verplichten ons om van het nieuwe jaar alles goeds te verwachten totdat het zich dat vertrouwen onwaardig betoont Zo beschouwen wij de zaak en ondanks onze eerbied voor het oude jaar van hetwelk met elk woord dat wij schrijven een der weinige overschietende oogenblikken henenvliet zitten wij hier in de laatste nacht van dat jaar bij onze haard dit stukje te schrijven, met zulk een genoegelijk gezicht, alsof er niets buiten gemeens was gebeurd of zou gebeuren om onze gemoedsrust te verstoren. Huurkoetsen en andere rijtuigen ratelen kort op elkander door de straten, elk zonder twijfel bevracht met gasten voor een talrijk gezelschap. Het dikwijls herhaald kloppen aan de deur van het huis met de groene blinden aan de overkant kondigt de gehele buurt aan dat er ten minste eene grote partij in de straat is. En voordat het zo donker werd dat wij de gordijnen toeschoven en licht aanstaken zagen wij een menigte banketpakkersknechts met groene dozen op het hoofd en karren met stoelen en Franse lampen beladen begeleid door een verhuurder van huisraad voorbijrijden allen op weg naar en van de talrijke huizen waar bij deze gelegenheid feest wordt gevierd wij kunnen naar wij meenen ons een van die gezelschappen voorstellen evengoed alsof wij ons in statie hadden gekleed en juist de deur der gezelschapszaal binnentraden. Neem het huis met de groene blinden, bijvoorbeeld. Wij weten dat er gedanst zal worden, omdat wij, terwijl wij deze morgen aan het ontbijt zaten, het kleed van de voorkamer hebben zien opnemen. En indien er verder bewijs nodig is, zeggen wij, dat wij een poosje geleden een van de jonge juffers voor het venster van eender slaap vertrekken het haar van eene andere der jonge juffers hebben zien opmaken met zulk eene pracht als door niets dan een bal kan gerechtvaardigd worden de bewoner van dat huis aan de overkant is een ambtenaar van vrij hoge rang dat zien wij aan het fatsoen van zijn rok en de deftigheid van zijn gang zelfs de groene blinden van het huis hebben iets officieels over zich luister eene cabriolet dat is de jongste klerk op hetzelfde bureau en hij wordt aangediend door een knecht in de gang aan de knecht in de kamer met zijn blauwe rok die niets anders is dan een vermomde bode van hetzelfde bureau Meneer Tuppel, roept de laatste, hoe vaart gij meneer Tuppel, zegt de gastheer, die hem tegemoet komt en daartoe zijn gesprek over staatszaken afbreekt. Liefste, dit is meneer Tuppel, een beleefde groet van de gastvrouw. Tuppel, mijn oudste dochter Julia, meneer Tuppel, Tuppel, mijn andere dochters, mijn zoon, meneer. Tuppel wrijft in zijne handen en glimlacht alsof hij uitstekend veel plezier had, draait buigende in het rond tot hij aan al de leden der familie is voorgesteld. Laat zich dan op een stoel naast de sofa neerzinken en begint een gesprek met de jonge dames over het weder, de theaters, het oude jaar, de laatste moord en luchtbol, de damesmouwen, de feesten van de dag en eene menigte andere even belangrijke onderwerpen telkens wordt er geklopt welk eene grote partij welk een onophoudelijk gemurmel en koffieslurpen nu zien wij in onze verbeelding tuppel in al zijn glans hij heeft juist het kopje van die dikke oude dame aan de knecht gegeven en klieft nu de drom van jonge lieden bij de deur om de andere knecht te vangen voordat deze de kamer uit is en de schotel met gebak voor de dochter der oude dame te redden terwijl hij terugkomende de sofa voorbijgaat werpt hij de jonge dames een blik van herkenning en gunst toe zo vriendelijk en gemeenzaam Alsof hij van kind af met haar had omgegaan. Een alleraardigste jongen, die meneer Tuppel zo beleefd voor de dames en zo onderhoudend in zijn gesprek en lachen. Niemand begreep ooit de kwinkslagen van papa half zo vlug als meneer Tuppel, die bij elke nieuwe zet stuipen krijgt van het lachen. En zulk een plezierig danser. Hij houdt altijd het gesprek aan de gang en hoewel hij in het eerst wat los en luchtig schijnt spreekt hij met zoveel romanesk gevoel een allerliefste jongen hij is zeker geen gunsteling van de andere jongelieden die doen alsof zij hem verachten maar dat is niets anders dan afgunst en zij konden zich de moeite wel besparen om zijn verdiensten te verkleinen, want Ma zegt dat hij voortaan altijd bij een diner zal gevraagd worden, al ware het slechts om het gesprek levendig te houden en de aandacht der andere gasten af te trekken, als er eens iets aan de bediening hapert. Onder het souper vertoont meneer Tuppel zich nog voordeliger dan vroeger in de avond en wanneer pa allen verzoekt hunne glazen vol te schenken om een gelukkig nieuwjaar te drinken is meneer tuppel zo komisch eerst dwingt hij alle jonge juffers om hare glazen tot aan de rand te laten volschenken hoewel zij verzekeren dat zij ze onmogelijk kunnen uitdrinken en dan verzoekt hij enige woorden te mogen zeggen over de toast die pa heeft ingesteld en doet dan de fraaiste en dichterlijkste aanspraak over het oude jaar en het nieuwe nadat de toast gedronken is en de dames zijn heen gegaan verzoekt meneer tuppel de heren om hunne glazen vol te schenken daar hij nu een toast heeft in te stellen waarop allen roepen luister luister en elkander de flessen toeschuiven en wanneer tuppel dan door den gastheer is onderricht dat allen hebben ingeschonken en naar de toost wachten staat hij op en verzoekt de heeren te mogen herinneren hoeveel genot zij te danken hebben gehad aan het schitterende schouwspel van schoonheid en smaak hetwelk de gezelschapszaal die avond heeft ten toon gespreid en hoe hunne zinnen verrukt en hunne harten overmeesterd zijn door de verrassende vereeniging van zoovele bekoorlijke dames een luid geroep van luister hoeveel leedwezen hij Tuppel, ook om andere redenen over de afwezigheid der dames mocht gevoelen doet het hem toch genoegen dat juist deze omstandigheid hem gelegenheid verschaft om een toast voor te dragen welke hij anders niet had kunnen instellen en die toast verzoekt hij te mogen zeggen is de dames luide toejuiching de dames onder welke de bekoorlijke dochters van hun voortreffelijke gastheer behoren allen even zeer uitmuntende door schoonheid smaak en talenten hij verzoekt hen een glas te ledigen op het welzijn der dames en haar geluk in het nieuwe jaar, een langdurig gejuich, onder het welk men duidelijk het stampen der dames hoort, die boven hun hoofd een allegaartje dansen. Nauwelijks is dit gejuich bedaard, of men ziet een jong heer, die aan het beneden eind der tafel zit, zeer onrustig en stoelschuiverig worden blijkbaar teekenen dat er eene aandoening bij hem opwelt, welke hij in eene aanspraak lucht wil geven maar de schrandere tuppel heeft dit bemerkt en snijdt hem de pas af door zelf weder het woord te nemen hij staat derhalve nogmaals op maar nu met bijzondere deftigheid en hoopt dat men hem zal vergunnen nog een toast in te stellen Allen geven hunne goedkeuring te kennen en hij vervolgt. Hij houdt zich verzekerd dat allen diep doordrongen zijn van de gastvrijheid. Hij mag wel zeggen luisterrijkheid, waarmede zij die avond door de waardige gastheer en de vriendelijke gastvrouw zijn ontvangen. Grote toejuiching! Hoewel dit de eerste maal is dat hij de eer, en het genoegen heeft van aan die tafel te zitten heeft hij zijn vriend dobbel lang en gemeenzaam gekend hij is lang in hetzelfde vak met hem werkzaam geweest en hij wenste dat alle aanwezigen dobbel zo goed kenden als hij doet de gastheer kucht eens hij tuppel kan de hand op zijn hart leggen en getuigen dat er Zover hij weet en gelooft nooit een beter man een beter echtgenoot een beter vader een beter zoon een beter broeder een beter aanverwant of vriend heeft bestaan dan dobbel luid geroep van luister zij hebben hem die avond gezien in de vreedzame schoot van zijn gezin zij moesten hem des morgens zien in de moeilijke werkzaamheden van zijn post kalm bij het doorzien der nieuwsbladen nauwgezet in het teekenen van zijn naam deftig in zijne antwoorden op de vragen van vreemdelingen eerbiedig jegens zijne meerderen gezagvoerend over zijne minderen toejuiching wanneer hij dit welverdiende getuigenis aflegt aangaande de uitmuntende eigenschappen van zijn vriend dobbel wat kan hij dan zeggen als hij over zodanig iemand als mevrouw dobbel moet spreken is het voegzaam voor hem uit te weiden over de begaafdheden van die beminnenswaardige dame nee hij wil het gevoel van zijn vriend dobbel sparen hij wil ook het gevoel sparen van de jonge heer dobbel van wie hij hoopt dat hij hem zal vergunnen zich zijn vriend te noemen de jonge heer dobbel die zijn mond wijd opensperde om te beproeven of hij een grote sinaasappel geheel daarin kon duwen laat nu dit spel varen en zet een bij de plechtigheid passend melancholisch gezicht hij wil eenvoudig zeggen en hij is zeker dat alle aanwezigen daarin met hem zullen overeenstemmen dat zijn vriend dobbel even ver uitmunt boven eenig man die hij ooit heeft gekend als mevrouw dobbel boven eenige dame die hij ooit heeft gezien haar dochters uitgezonderd en hij wil besluiten met de gezondheid in te stellen van hun waardige gastheer en gastvrouw en met de wens dat zij zich nog op vele nieuwjaarsfeesten mogen verheugen deze toast wordt met geestdrift gedronken dobbel betuigt daarvoor zijn dank en het gezelschap verlaat de eetzaal om de dames te gaan opzoeken jonge lieden die voor de maaltijd te bloode waren om te dansen vinden nu woorden en danseressen de muzikanten vertonen duidelijke blijken dat zij niet op een droogje hebben gezeten en het dansen wordt voortgezet tot ver in de eerste morgen van het nieuwe jaar. Nauwelijks hebben wij het laatste woord van de vorige volzin geschreven, of de eerste slag van twaalf uur galmend van de naburige toren. Er is iets ontzagwekkends in dat geluid. Eigenlijk behoefde het nu niet meer indruk te maken dan op een andere tijd want de uren vliegen altijd even snel voorbij zonder dat men veel acht slaat op hunne vlucht maar wij meten het leven bij jaren en het is een plechtige klokslag die ons waarschuwt dat wij weder een der merkpalen voorbij zijn die tussen ons en het graf instaan wij mogen het willen verbloemen maar het denkbeeld dringt zich op aan onze geest dat, wanneer de klokslag weder het begin van een nieuw jaar aankondigt, wij misschien de waarschuwing niet zullen horen waarop wij zo dikwijls te weinig acht hebben geslagen. Einde van portretten, deel 3.